0: Mit dem 59 Pfund Schein setzt die britische Notenbank ein starkes Zeichen. Sie erinnert an Wahnsinn und an den Fortschritt, der heute Erfolg von Misserfolg trennt. Darüber wollen wir heute reden, über den britischen ja, Informatiker Alan Turing. Ähm, ob diese Bezeichnung zutrifft oder nicht, lernen wir gleich im FAZ-Digitec-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen auch Alexander Armbruster, der sich in das Thema Alan Turing intensiv eingearbeitet hat in den letzten Tagen und Wochen, weil nämlich die britische Notenbank einen 59 fundschein vorgestellt hat, auf dem ein Zitat zu lesen ist. Dies steht dort, ist nur ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird und nur der Schatten dessen, was sein wird. Das ist ein Zitat des Ausnahmemathematikers Alan Turing, der es im Jahr 1949 gegenüber Journalisten ausgesprochen hat und er dachte an eine neue Epoche, in der Computer rasant relevanter werden, Lieber Alex, stell uns den Alan Turing doch nochmal ein bisschen ausführlicher vor. Warum sollte man gerade auch als Deutscher diesen Namen kennen?
1: Ja, hallo Carsten, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Aus mehreren Gründen, den einen hast du schon angesprochen, er ist einer derjenigen, die dazu beigetragen haben, dass wir heute Computer- und Informationstechnologie so verwenden, wie wir das können und kennen. Und zweitens, Gerade wir Deutschen sollten ihn auch kennen. Es jemand, der Wahnsinn, wie du schon zitiert hast, beendet hat. Daran erinnert die britische Notenbank mit, dieser, mit dem, mit dem 59-Pfund-Schein eben. Er gehörte zu denjenigen, die in Bleachley Park, das liegt etwas nördlich von London, im Zweiten Weltkrieg mitgeholfen hat, die Funksprüche der deutschen Wehrmacht zu entschlüsseln, also sozusagen Enigma zu knacken und damit den den alliierten Truppen natürlich ermöglicht hat, besser und schneller zu reagieren und mehr über die deutschen Truppenbewegungen herauszukriegen und den Krieg schneller zu ihren Gunsten dann auch zu entscheiden. Da war er einer derjenigen brillanten Forscher, die das geschafft haben, was viele eigentlich gar nicht geglaubt haben, dass es geht. Vor allen Dingen nicht in dieser Zeit, aber die haben sich dort zusammengesetzt und dann eine, einen Spezialcomputer gebaut quasi, der das geschafft hat. 1939 fing er an und die Agentur, also sozusagen Behörde hieß Government Code and Cypher School in Bleachley Park und das war das Zentrum eben der britischen Ver und Entschlüsselungsabteilung, also die Leute, die wirklich ähm, sich damit befasst haben.
0: Eine Leistung, die auch verfilmt worden ist. Es gibt dazu also auch einen, einen Spielfilm, einen Kinofilm. Genau, mehrfach um, der, der Bekannte der, ist
1: im Imitation mh, Game. Genau. Den, der ist ja. auch tatsächlich sehenswert. Also wer den noch nicht gesehen hat, ich will nicht zu viel werben, aber...
0: Ja, also finde ich auch ähm, äh, fesselnd, äh, auch eine sehr gute schauspielerische Leistung, ähm, weil dieser Schauspieler, der Alan Turing spielt, egal wem die Rolle zufällt, muss eine, eine Person spielen, die halt ähm, mit vielerlei Herausforderungen konfrontiert ist und nicht einfach nur einen mathematisch begabten Nerd ähm, darstellen. Ähm, äh, vielleicht sollten wir dazu auch noch was sagen, weil das ja eben auch noch ein sehr wichtiger Punkt ist und bei der Vorstellung dieser neuen Banknote ja auch eine Rolle gespielt
1: ja, hat. Ja, absolut. Also es ist, geht um die Homosexualität von Alan Turings. Da nochmal zur Erinnerung, er ist geboren 1912 am 23. Juni, gestorben 1954 und eben aufgewachsen mit ähm, mit ähm, zwei Sachen, die es ihm in der Zeit sicherlich ähm, erschwert haben. Einmal, er ist ein mathematisches Genie gewesen, also wirklich ein Nerd, der sich früh schon für Einstein, Relativitätstheorie, Quantenmechanik interessiert hat, in der Schule, in Mathe super war und, und ähm, wie es vielen Schülern zum Teil ja auch heute noch so geht, die da spielen. Ähm, sehr, sehr, sehr begabt sind, fallen ihnen manche andere Sachen dann vielleicht weniger leicht und das zweite eben seine Homosexualität, denn die war damals schlicht und ergreifend in Großbritannien wie in anderen Ländern auch unter Strafe gestellt und die, ganz besonders in seinem Leben, hat das ja eine sehr dramatische Wendung genommen, die kam einige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs dann heraus, auch in Details und dann wurde er verurteilt und musste zwischen einer Gefängnisstrafe wählen und einer Hormonbehandlung mit östrogeninjektion und hat sich dann dafür entschieden, das Ziel war, ihn offenbar chemisch zu kastrieren und es hat aber auf seinen Körper solche Auswirkungen gehabt, dass er sich zwei Jahre später eben 1954 umgebracht hat. Und genau daran sehr ausdrücklich hat auch die britische Notenbank erinnert, der Notenbankgouverneur und auch der ähm, Geheimdienstdirektor Jeremy Fleming vom Government Communication Headquarters, das ist sozusagen der, der Internet in, in, Intelligence in Großbritannien, die ähm, eben auch das heraus, also dieses damalige, die, diesen damaligen sozusagen zweiten Wahnsinn auch herausgehoben haben und, und ähm, jetzt nochmal mal da zum Thema machten. Und das auch ganz klar als Botschaft mit ausgesandt haben, als sie für Alan Turing entschieden haben, zum, zu, zu, zu demjenigen, zu, zum Motiv für den 59-Pfund-Schein.
0: Ja, eine wirklich beeindruckende, nachdenklich stimmende Geschichte. Und diesen Alan Turing die muss man in eine Reihe stellen mit, mit ähm, wichtigen Vordenkern der Informatik wie... Ähm, und von Neumann, Kurt Gödel, Konrad Zuse, Gottfried Wilhelm Leibniz, warum?
1: Ja, also es ist, ähm, es fällt sozusagen, wenn man Leibniz mal rausnimmt, der ja wirklich ähm, zwei Jahrhunderte früher war, sind die anderen, die du genannt hast, John von Neumann, Kurt Gödel, ähm, und es gibt es gibt andere Claude Chen, Konrad Zuse. Wir leben in einer Zeit in der sich quasi quasi unser computerzeitalter wirklich herausbildet vor dieser zeit war computer die bezeichnung im Prinzip tatsächlich für also auch für rechnen das wort gab es schon aber für menschen für menschen die einfach gut rechnen konnten mit ähm, zum beispiel auch ähm, stift und papier oder mit es gab auch schon bestimmte rechenmaschinen aber es gab keinen universalcomputer wie wir ihn kennen und diese ganzen Leute haben dazu beigetragen, durch Fortentwicklung der Mathematik, der Logik, Einführung von, von neuen ähm, Elektronik, Halbleiter-Elektronik und, und ähm, neuen Kommunikationstechnologien oder Ideen, dass man wirklich dann Computer anfangen konnte zu bauen, die multifunktional einsetzbar waren. Und jetzt hat natürlich jedes Land ein bisschen den Hang dazu, manchmal die, in Anführungszeichen, eigenen Leute da natürlich besonders herauszustellen und dann gerät es auch manchmal so, dass man dann sagt, es gibt irgendwie dann den einen, der das alles erschaffen hat und so, so ist es nicht. Weder Konrad Zuse hat alleine die Informatik gegründet, noch Alan Turing, noch John von Neumann. Es waren eine Reihe von Leuten, die es zum Teil auch unabhängig voneinander eben eben ähm, vollbracht haben und zum Teil auch gar nichts voneinander wussten. Zuse hier in Deutschland, der so eine Art Einzelkämpfer war, von den anderen nichts wussten und die anderen dann in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien, die sich überwiegend aber auch kannten. Also Turing war zum Beispiel mehrfach in, in den USA da am Institute for Advanced Studies bei John von Neumann. Und von Neumann war auch während des Zweiten Weltkriegs in Großbritannien. Man weiß historisch nicht so genau dann über die Zusammenarbeiter der beiden, aber sie sind dort nicht natürlich nicht zum Urlaub ähm, hingefahren, sondern in geheimer Mission jeweils. Also die kannten sich, die kannten auch ihre Arbeiten und da ist, sind manche dann besonders ähm, hervorzuheben. Und dann ist bei Turing zum
0: Beispiel ein Aufsatz und da kann man... Aus dem Jahr 1936. Genau. Und ich lese es mal vor, weil es ist eine lustige Mischung aus Englisch und ja. Deutsch. <lacht> On, also der Aufsatz ähm, hieß On Computable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem. Ja,
1: genau. So Und das ist sozusagen der, der wirklich ähm, da sehr, sehr weitsichtig und sehr, sehr grundlegend war in einem gewissen Sinne. Und jetzt komme ich auf... Ähm, auf, ein Stück weit auf die Mathematik, wie sie sich damals entwickelt hat und auch eine Inspiration von Turing, denn es gab ein, einen, eine Strömung in der Mathematik, besonders verkörpert durch David Hilbert, das Name, den hatten wir bisher noch nicht, ein Mathematiker, die versucht hat, um diese Zeit ähm, die Mathematik neu ganzheitlich so ein bisschen herzuleiten oder als, als etwas... Ähm, zu sehen, weil, womit man sich so ziemlich alles erschließen kann. Es gab Leute, die haben gesagt, das geht nicht und Hilbert hat gesagt, wir können das alles, wir können praktisch aus einer, am Ende können wir es schaffen, aus einer Reihe von Annahmen und Regeln, also einer Reihe von Axiomen, einer Reihe von, von Regeln, mit denen man ähm, mit ihnen logisch umgeht, nahezu die ganze Mathematik herzuleiten. Und er hat ein paar Sätze dann formuliert, Fragen, und zwar drei Leitfragen 1928, mit deren Hilfe dann sich entscheiden lassen sollte, ob es sozusagen ein mathematisches Universum durch eine endliche Menge von Regeln definieren lässt. Und die erste Frage heißt, ist die Mathematik widerspruchsfrei in dem Sinne, dass nicht gleichzeitig eine Behauptung und ihr Gegenteil bewiesen werden kann, dann die zweite, ist sie vollständig in dem Sinn, dass jede Behauptung entweder bewiesen oder widerlegt werden kann. Und dann, und jetzt kommen wir zu dem Papier, gibt es ein Entscheidungsverfahren, das für eine Aussage in der gegebenen Sprache stets entweder einen endlichen Beweis dieser Aussage oder eine Widerlegung liefert, Klammer auf, aber nie beides zugleich, Klammer zu, klingt ein bisschen ähm, abgehoben und ähm, gestellt natürlich, so wie es versucht, wie es häufiger der Fall ist, wenn mathematisch dann exakt formuliert wird, aber dieses Entscheidungsproblem, also dieses dritte, ob es das gibt, ob man das feststellen kann bei einer Aussage, ob man dann wirklich ein Verfahren hat, um zu beweisen, dass ähm, das eben so ist oder dass es nicht so ist, dieses Problem hat Turing und andere fasziniert und sehr geprägt und wirklich auch und gefesselt. Damit haben sie sich befasst, und dann haben zwei Leute eine Lösung präsentiert. Und dann kam übrigens erstmal, bevor sie die präsentiert haben, Kurt Gödel, wie so ein Partypuper da rein, der nämlich schon mal gesagt hat, dass die ganze Hilbert-Grund-Idee wahrscheinlich so nicht funktioniert. Das war sehr ernüchternd für die Community. Mit dem werden wir uns aber in einer anderen Folge auch mal befassen dann. Und dann aber dieses dritte, dieses Entscheidungsproblem war eins, was ähm, dann speziell noch ungelöst blieb und was eben. Turing fesselte und einen anderen Mathematiker, Alonso Church, der daran auch gearbeitet hat. Und dann haben sie beide wenig Zeitversetzt voneinander eigene Lösungen und zwar verschiedene präsentiert. Und Turings Lösung, dass dieses Entscheidungsproblem nicht, nicht so ist, wie Hilbert dachte, das hat er in diesem Aufsatz Verwirklicht okay. und dabei en passant einen, oder nicht en passant, sondern eine, dabei tatsächlich dann eine abstrakte Maschine vorgestellt.
0: Nämlich die Grundlage eines durch Software gesteuerten. Genau, eine, ja, genau
1: eine was wir heute dann Turing-Maschine mhm. Witzigerweise hat Church, die dann in, einem, in einer Besprechung dieses Papiers Turing-Maschine ähm, genannt und damit diesen Begriff zum ersten Mal eingeführt. Turing selbst hatte den damals gar nicht, ähm, in, in, in dem Mut natürlich gar nicht verwendet. Aber es geht schlicht und einfach darum, dass man zeigt, dass eine Maschine einfach nicht sehr spezialisiert auf eine einzige Berechnung sein muss, sondern dass sie nahezu ähm, jede Berechnung durchführen kann. Und zwar hängt es einfach davon ab, von den Regeln, die man ihr gibt und quasi von den, von den ähm, Daten oder dem Speicher, mit dem man sie füttert. Und das ist im Grunde ein, eine, eine quasi bahnbrechende Erkenntnis auch damals für die Mathematik gewesen, hat nicht jeder sofort gleich durchschaut, wie weitreichend das war, aber Leute wie John von Neumann zum Beispiel haben das. Die haben dann auch ihren Leuten am Institut für Advanced Studies dann sehr schnell empfohlen, das alles, das, die, diese Veröffentlichung mal sich durchzulesen. Die war nämlich erstmal gar nicht so verbreitet, wie sie dann später wurde und berühmt. Aber dann hat sich das, ähm, dieses Konzept verbreitet und man hat verstanden, was Information ist, neu und was Speichern und Berechnung wie ähnlich das einander ist. Und da war ein Grundstein sozusagen mitgelegt auf dem Weg zu Computern, wie wir sie heute kennen. Denn das ist eben eine zentrale Eigenschaft. Wir haben heute Rechner, die können einfach ähm, ganz, ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Ich kann auf meinem Computer Rechenaufgaben rechnen. Ich kann Computerspiele spielen, Texte schreiben. Ich kann jetzt gerade mit dir podcasten darüber. Ich, es gibt eigentlich einfach unglaublich viele ähm, Dinge, die der Computer verarbeiten kann und zwar ein und derselbe Computer. Ich brauche nicht verschiedene Maschinen, sondern es kann einfach derselbe und es hängt jeweils davon ab, welche Instruktionen er bekommt von mir und welche Daten und dann kann er damit was machen. Und deswegen ist das einer der Beiträge, die wirklich ähm, brillant waren und, hm. und die dazu geführt haben, dass wir heute da sind, wo wir sind und über dieses Papier, der Turing hat dann auch eine Weile, als er in Amerika saß, das heißt, im Büro neben John von Neumann gesessen, also die Kannten sich und wussten auch gut so von den Ideen und, und Neumann hat ja dann den Auftrag bekommen, da auch einen Universalcomputer dann dazu bauen. das war dann auch nicht der Erste, aber eben ein weiterer, der da sehr, sehr ähm, bahnbrechend gewesen ist. Und hm.
0: es, ging, es ging mit seinem Vorausdenken dann ja auch immer noch weiter. Also es ging ihm Sicherlich gesundheitlich schlechter irgendwann, aber 1950 hat er noch eine weitere Analyse publiziert, Computing, Machinery and Intelligence und ähm, die, die, da taucht dieser Begriff, der jetzt plötzlich wieder in aller Munde ist, künstliche Intelligenz auch auf. Ja, so als, und, als Wort ähm, so als Wort
1: nicht, ne? so gab es das als, als festen äh, Begriff äh, noch nicht, ja, aber
0: äh, also er, er denkt sozusagen über das nach, was die künstliche Intelligenz genau. ausmacht, kann man das so formulieren? Genau. Genau, und äh, dieser da, auf dieser Basis ähm, beruht ja wohl auch dieser Turing-Test, ne, mhm. mit dem man checken kann, ob ein Computer tatsächlich ja. äh, denkt, in Anführungsstrichen.
1: Ja, ganz genau. Also das ist ähm, sozusagen, das ist im Prinzip, was auch in die Zeit fällt. Und dann... Ähm, was auch nicht nur Turing, aber eben auch er. Die Leute haben zum ersten Mal universellere Computer gebaut. Und dann ist natürlich gleich so eine Grundfaszination ähm, entstanden und hat sich weiter verbreitet, weil man gesehen hat, okay, Rechner, die wirklich mehr kennen, äh, mehr können als eine spezialisierte Sache, die multifunktional sind. Wo kennen wir das dann überhaupt eigentlich noch her, außer in dem Fall? Und dann kommt den Leuten natürlich am Ende. Vor allen Dingen erstmal der Vergleich mit sich selbst, mit mit dem Menschen und die Frage ganz natürlich auf: können die dann etwa schon irgendwann so viel wie wir Menschen oder können sie doch nicht so viel? Oder ist das jetzt was, was, ist das so eine Art. Ähm künstliches Gehirn, was wir da letztendlich schon mal rudimentär zusammengebaut haben, haben wir dafür den Grundstock gelegt, weil es einfach sowas bisher noch nicht gab und Turing war einer derjenigen, die sich dann damit beschäftigt haben, auch der überlegt hat, was ist eigentlich Intelligenz, was macht Intelligenz aus, was ist da im Unterschied dazu Komplexität oder die Leistung, komplexe ähm, Probleme lösen zu können und auch da gab es ähm, von Neumann hat dann überlegt, was gibt es ähm, 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 was braucht man eigentlich, also auch ein paar Jahre später, um sich selbst replizierende Automaten zu haben? Also man hat über sowas nachgedacht und dann äh, haben einige Wissenschaftler dann, zumindest hat dieser Zweig, der, der spezielle KI-Zweig dann darin gemündet, 1956, also nach Jungstod dass es eine Gründungskonferenz quasi gab, auf der der Begriff künstliche Intelligenz, geprägt wurde und damals so als eigenes Fach so ein bisschen sich etabliert hat und als Denkmodell. Und Thüringen hat eben in dieser Arbeit darüber nachgedacht und den Turing-Test, was wir heute als Turing-Test kennen, sich so vorgestellt, weil die Frage war, war, war eben, also es ist, das ist tatsächlich eines der Probleme, was ist Intelligenz eigentlich, kann man gar nicht so einfach, die, die Frage so simpel, sie klingt so hochkompliziert, ist ja eigentlich nämlich zu beantworten. Und Thüringen hat sich das dann erstmal so vorgestellt, naja, wenn ich jetzt ich hier in einem Raum sitze und du sitzt in einem anderen Raum und ein Computer ist in einem dritten Raum und ich, ähm, und ich ähm, schreibe mir sozusagen, nur hier mit meiner Tastatur chatte ich mit dir und mit dem anderen Computer und wenn ich am Ende aus den beiden Konversationen gar nicht mehr mir sicher bin, wo ich jetzt mit dem Menschen und wo ich mit dem Computer spreche, dann hat der Computer in dem Fall den Zustand quasi, dann ist sozusagen künstliche Intelligenz erreicht. Das sagt natürlich jetzt erstmal nicht sehr, sehr viel Konkretes und kann ganz konkret nämlich ja auch sehr vieles bedeuten, wann dieses Gefühl bei mir auftritt. Und ich bin ja auch vielleicht nicht repräsentativ und ein anderer Mensch kann es anders empfinden. Aber er hat so eine Art Referenz mal geschaffen und eine Idee geschaffen, wie man, wie man da herangehen kann. Und, und damit auch dieses Thema natürlich auch größer gemacht. Und dann kamen eben eine Reihe anderer Leute, die eben auch in diese Richtung gedacht haben und dann fortentwickelt haben. Und es ist natürlich auch ein bisschen faszinierend, so, sozusagen im Rückblick denn wenn man sich ähm, anschaut nochmal, was eigentlich die Treiber waren für die Computer es war vor allen Dingen ja viel ähm, militärisches Interesse in Deutschland in Groß das zieht Großbritannien sich ja durch die ganze ja, Entwicklung Großbritannien ja. USA auch es ging darum ähm, Luftabwehrsysteme zu entwickeln die, die einfach schneller reagieren auf die ähm, Blitzangriffe der Deutschen es ging darum, um, es ging um Kryptographie, es ging um darum, eben feindlichen Funk verschlüsselten zu entschlüsseln. Aber es ging eben nicht nur darum, Leben zu zerstören, sondern um ganz, ganz ähm, pathetisch gesprochen, eben dann auch kurze Zeit später darum, ob diese Technologie in der Lage ist, eine bestimmte Art von, von, von Leben oder Intelligenz zu erschaffen. Also zur, zur gleichen Zeit und da auch ziemlich einprägsam, fand ich es und da kommen wir zu einer, zu einer ähm, zeitlichen zu einem ähm, zeitlichen Überlappen, was natürlich sicherlich kein Zufall ist, Wir haben ja gerade schon davon gesprochen, dass 1936 Turing eben dieses diesen ersten Aufsatz geschrieben hat on computable numbers with an application to the Entscheidungsproblem. Im Jahr 1937, also ein Jahr später, hat ein damals 27 Jahre alter Maschinenbauingenieur der beim Flugzeughersteller Henschli in Berlin arbeitete, einen namens Konrad Zuse, einen Eintrag in sein Tagebuch geschrieben. Und zwar stand dann da drinne, dass er sich schon seit einem Jahr mit dem Konzept eines mechanischen Gehirns beschäftige. Und also auch eine bewusste ähm, Analogie, ich ähm, versuche im Computer, ist, am Ende versuchen wir so eine Art, Gehirn irgendwie damit nachzubauen. Und Suse ist unabhängig von Turing, also da weiß man, dass die voneinander so nichts wussten und in dem, was sie gemacht haben, sozusagen auf denselben Trichter mehr oder weniger gekommen. Also es war auch, es fiel einfach auch in die Zeit, dass man sich damit beschäftigt hat und dass man daran an verschiedenen Fronten wortwörtlich gearbeitet hat.
0: Er ist dann ja selbst 1954, du hast es schon gesagt, ähm, gestorben ähm, äh, und hat dann letztlich nicht viel mehr mitbekommen von dem, was sich aus allem entwickelt hat, weil der technische Fortschritt, angetrieben auch durch diese ganzen Entwicklungsbudgets aus dem militärischen Bereich, die ja auch das Silicon Valley letztlich ähm, mitbegründet haben, er ähm, hat, hat danach ja erst ähm, Jahrzehnte später dieses atemberaubende Tempo angenommen, aber ähm, also das, das ist das eine und das andere, das ist wirklich unglaublich bei diesen Genies, äh, das ganze Thema DNA und Erbinformationen hat ihn auch interessiert. Ja. Und gerade wenn man sich überlegt, was jetzt in der Gentechnik alles passiert, bis hin zu diesen mRNA-Impfstoffen, die möglicherweise jetzt die Menschheit vor der Corona-Pandemie retten, dann, dann ist es, ja, also mein menschliches Gehirn kann es nicht richtig fassen, was bei denen alles so vorgeht und wie wie weitsichtig die letztlich waren. Ja, finde ich auch eben im
1: Nachhinein mhm. dann faszinierend und deswegen ist natürlich auch dieses Anfangszitat, was du gebracht hast, von ihm ist es erst ein, was wir heute sehen, ist nur ein Schatten dessen, was, was kommen wird. Mhm. Ähm, ist ist ähm, Es passt damit dann zusammen. Warum gerade ähm, Genetik, Evolution, die fasziniert hat, auch da war Thüringen nicht der Einzige, auch da war übrigens auch die Zeit, dann war danach, 1954 kam ähm 1953, jetzt hast du das bitte, gucken Sie selbst nach, ob es 3 oder 54 war. Liebe Hörerinnen und Hörer, die DNA als ähm, Doppelhelix-Struktur fiel auch genau in diese Zeit. Also da haben sich auch mehr Leute dafür interessiert. Und und ähm, warum ist es interessant, auch für die... Ähm, für, für beide Seiten, also warum interessieren sich Biologen dann für die IT und die Entwicklung des Computers und ITler für die Biologie, da gibt es ein sehr schönes Zitat von Turing, was mal der Technikhistoriker George Dyson ähm, wunderbar aufgeschrieben hat in, ein, in einer ähm, Darstellung von Turings Wirken. Und zwar, Turing hat eben selbst mal eine Parallele gezogen, als er sich mit Intelligenz beschäftigt hat zwischen Intelligenz und dem, jetzt zitiere ich Turing, genetischen oder evolutiven Suchverfahren, mit dem eine Genkombination gesucht wird, wobei das Kriterium die Überlebensfähigkeit ist. Der bemerkenswerte Erfolg dieses Suchverfahrens bestärkt bis zu einem gewissen Grad den Gedanken, dass geistige Tätigkeit hauptsächlich in verschiedenen Arten von Suchverfahren besteht, und dass sozusagen Intelligenz dann aus der Warte nicht so, was ist das da oben, wirklich was, was ähm, global gesteuertes Großes sitzt, sondern dass Intelligenz auch auf einer viel kleinteiligeren Ebene viele kleine äh, Mechanismen sozusagen in Gang gesetzt werden. Und das Gesamtkonstrukt, wenn man dann drauf schaut, das bezeichnen wir dann als, als Intelligenz oder nehmen es so wahr. Aber es ist am Ende, besteht es aus vielen, aus vielen kleinen Dinge, die wir bewusst oder unbewusst durchführen. Zum Beispiel während ich jetzt hier mit dir spreche, schaue ich ja auch in den Raum, in den ich gerade sitze. Auch da wird Information plötzlich einfach verarbeitet, aber sozusagen so zum Teil dann auch so klar. einfach so mehr so und ja.
0: zum Teil hat auch klar Und, und ich habe dir. Genau, ich habe dir natürlich auch gerade zugehört und trotzdem nebenher noch was gemacht, nämlich Doppelhelix 1953 in meinen Computer eingegeben, ja. ja. wie ja. du schon erwähnt hast, irgendwo steht. <lacht> und damit, damit man das nämlich nachtragen kann, das, du hast natürlich recht, also erst ein Jahr später dann, äh, gestorben, aber 1953 war es, da entschlüsselten James Watson und Francis Crick, also ja. Molekularbiologen, die Doppelhelixstruktur der DNA und auch da, ja, ist äh, unglaublich, was hin, bis hin zu CRISPR-Cas, also dieser Genschere, für die es ja auch neulich den Nobelpreis gegeben hat, also äh, was daraus alles entstanden ist, schon ähm, äh, Da ist halt viel ja, und dann ist halt fasciner. auch, was sie
1: auch damals halt auch sich überlegt haben, bis diese, wo dann wirklich langsam das Wort so, so Digitalisierung herkommt, also dass man diskreter auch Sachen macht ähm, und nicht mehr sozusagen analog berechnet, dass man nicht mehr, wie wenn wir schauen, wir, wir schauen uns ja sozusagen und für uns vergeht Zeit auch, auch kontinuierlich. Ich, in, in, in beliebig kleinteiligen Abschnitten vergeht jetzt ist wieder ein Moment rum, jetzt ist ein Moment rum, oder ich schaue im Raum rum und es gibt keine Stockung, sondern es ist eine fließende Bewegung oder eine 3D-Verarbeitung, die in meinem Gehirn von dem Raum stattfindet. Und was man da dann plötzlich dann auch gemerkt hat und was dann über die Jahre kam, ist, dass man sieht, aha, die Natur macht ja auch was Digitales. Ähm, ähm, digital kodiert ist DNA. Sozusagen, die, die benutzt, die Natur selbst verwendet digitale Codierung, um, um ähm, Erbinformationen zu speichern, zu replizieren. Ähm, wie soll ich sagen, zum Teil Fehler zu korrigieren oder sich anzupassen über die Zeit, Instruktionen von einer Generation auf die nächste weiterzugeben. Das wissen wir ja aus, den, aus diesen Nukleotiden. Also da gibt es bestimmte Kombinationen und die werden, ähm, die führen zu bestimmten Eigenschaften. So sind unsere Gene aufgebaut. Das ist dann sozusagen da digital gespeichert. Und gleichzeitig funktioniert unser Gehirn eben als, als analoger Computer mit unserem Nervensystem, wenn wir jetzt eben, wenn ich mich hier so im Raum bewege, ne, ich mache mit meinem Fuß oder wenn wir laufen, keine abgehackten Bewegungen, sondern ich versuche mich ähm, ziemlich kontinuierlich an meinen Untergrund, an alles anzupassen. Und das ist natürlich ein Vergleich, den sie damals dann schon begonnen haben zu ziehen und den sie dann auch immer mehr ähm, ziehen. Es gibt in der KI einen ganzen, ähm, ganzen Bereich, der quasi auch evolutionäres Computing im Prinzip hat. Also der so heißt, der versucht, ähm, ähm Berechnung oder Algorithmen an Ideen von dem, was wir Evolution nennen, biologische Evolution zu konstruieren. Also die haben sich gegenseitig schlicht und einfach sehr, sehr stark ähm also sozusagen, es ist ke kein Zufall, dass sie sich für beide Teile interessieren. Und das, wie gesagt, auch nochmal zur Betonung, auch auf Intelligenz, wenn wir über Evolution reden und denken, fragen wir uns ja auch, wann ist denn eigentlich auch so eine Amöbe mal ein Mensch geworden oder wie kam es denn, dass irgendwann mal ähm, was ziemlich nach unserem Begriff Dummes plötzlich doch so was Intelligentes wie ein menschliches Gehirn eben hervorgebracht hat. Und geht es am Computer auch? Ist das, was wir hier machen, wir, die jetzt hier neue ähm, Tore aufgestoßen haben in der Informatik, da eben Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, ist das was, wo wir eigentlich auch dran sind? Und dann gibt es natürlich... Ähm, auch da schon gab es gewisse Hypewellen, also die der Glaube, dass dann die Sachen viel schneller passieren, als in, sie in der Wirklichkeit sich realisieren, war auch damals schon groß. Auch diese ähm, in, in Dartmouth, diese Gründungskonferenz für KI, von der ich schon sprach, 1956, da haben davor die Leute, die die organisiert haben, auch gesagt ähm, und auch in ihren Antrag, wenn ich es richtig weiß, so reingeschrieben, zur Finanzierung, also wir müssen uns, wir als kluge Leute, wir müssen uns mal einen Sommer hinsetzen und dann ist das Thema im Prinzip mal geklärt, wie das funktioniert mit der KI. Und ganz so schnell, wie wir wissen, ging es ja dann doch nicht.
0: Wohl wahr. Schließen möchte ich auch nochmal wieder mit einem Turing-Zitat, ähm, äh, wo ich dich bitten würde, das ein bisschen auf die Diskussion über Veränderungen ähm, und ähm, die gesellschaftliche Akzeptanz, Veränderungen anzunehmen, auszuweiten. Und das Zitat geht so. Der Unwille, sich die Möglichkeit einzugestehen, dass es für die Menschheit Rivalen im Bereich der Intelligenz geben könnte, ist unter intellektuellen Personen ebenso weit verbreitet wie unter Ungebildeten. Sie haben mehr zu verlieren.
1: Ja, Finde ich ein super super Zitat von Alan Turing. Ja. Ähm, und natürlich Zeit seines Lebens, hat er es gesagt, aber ähm, würde ich eins zu eins auch heute unterschreiben, wenn es darum geht, wie die ähm, Diskussion zum Teil über KI abläuft. Mich selbst nerven ähm, im Prinzip, ich finde zwei Sachen sehr, sehr merkwürdig, zum Teil auch bis unerträglich. Also einmal gibt es eine sehr, zum Teil groteske Diskussion über irgendwas wie Superintelligenz und die Frage, ob wir uns jetzt damit sehr befassen müssten und auch manche absurde Prognose, als wären wir da auch nur irgendwie ansatzweise in den nächsten Jahren dran, das ist, ähm, also soweit ich weiß, kompletter Unsinn, wir werden keinen, in fünf Jahren keinen kein Computer, keinen kein, kein, kein Rechner haben, der wirklich in der ganzen Breite mit unserem Gehirn vergleichbar ist. Und wir werden es auch sicher nicht in 20 oder 30 Jahren haben. Also schätze ich, und dann wird man sehen, wie weit man damit was ist. Das zweite aber, und das ähm, finde ich ähm, zum Teil dann noch fast noch nerviger ist, ist der teilweise wirklich zwanghafte Versuch, alles, was heute Berechnung ist oder, oder, oder Leistung von Computern dann doch als nicht intelligent und nur in Anführungszeichen als Rechnen hinzustellen. Und das ist ähm, das, worauf er sich dann ja auch mehr in dem Zitat bezieht. Es er hat angefangen damit, als ähm, Computer angefangen haben, besser Schach zu spielen als Menschen. Davor war Schach sowas... Ähm, der Zeitpunkt war bei
0: mir schon vor langer Zeit erreicht. Ja, der,
1: der war, ich meine, der, der, davor war ja nur, bei, aber davor war Schach so ein, galt als irgendwie so als 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 intelligentes Spiel als und so ja, so und weiter. Ist es, ist es auch, ist aber danach, ja, danach halt sozusagen der Computer. Die haben dann gewonnen und dann hat man gesagt, ach Schach ist ja eigentlich mhm. nur Rechnen. Es ist ja eigentlich, ach das Spielbrett ist ja sichtbar, die Spielzüge sind bekannt, hm. die Spielregeln. Mit Intelligenz hat es ja eigentlich nichts zu tun. Dann kam Go. Go ist natürlich um ein Vielfaches an, ähm, an, an Berechnung umfangreicher, wenn es um die Zahl der Möglichkeiten geht und so. Dann haben die Computer das gewonnen und dann kam auch völlig zwanghaft, na ja, es ist ja eigentlich auch nicht so richtig Intelligenz. Es ist halt vor allen Dingen so Rechnen und Dings. Und in der Warte ist Intelligenz irgendwie per Definition immer genau das, was ein Computer zum jeweiligen Zeitpunkt noch nicht kann. Und das ist auch albern, denn natürlich ist es, eine Art von Intelligenz, die die können, zumindest das, was wir darunter fassen und heute, wir versuchen uns manchmal dann reinzuretten in, naja, aber so wie wir sind sie nicht, weil die sind ja nicht so kreativ und Intuition haben wir ja auch und unser Bauchgefühl und unser, und unser Allgemeinwissen, unser, unser in Anführungszeichen gesunder Menschenverstand, was auch immer das ist oder sein mag, Darauf reduzieren wir oder stellen dann sehr stark ab, nur um, um irgendwie zu demonstrieren zum Teil, dass, dass das, was Computer oder KI, dass es das ganz wenig nur mit Intelligenz zu tun hat und so ist es halt, glaube ich, auch nicht. Die Motivation ist natürlich oder warum es vielleicht auch, auch ist natürlich auch schon irgendwie vielleicht auch klar, vielleicht ist eine gewisse Angst dahinter, Leute machen was, benutzen dafür ihren Kopf vor allem, jetzt gibt es Computer, die das dann auch können, dann bestehen natürlich und auch natürlich auch zu Recht Ängste, ob die eigenen Fähigkeiten dann da noch so gebraucht werden oder ob sie auch zum Teil von Computern dann über die Zeit ersetzt werden. Das, was wir mit der Muskelkraft ja eben auch erlebt haben. Aber es ist, finde ich, dann andererseits auch nichts, worüber, wovor man zumindest zum jetzigen Zeitpunkt auf Dauer Angst haben muss. Denn die schweren körperlich schweren Arbeiten machen eben heute großenteils Maschinen, weil sie halt mehr Kraft ja. haben. Und das ist auch... So. so und wenn dann halt computer anderes ja. berechnen es wird auch dann dann sind sie halt auch da dann in teilen besser und dann wird man natürlich ähm, umlernen müssen und dann werden fähigkeiten auch weniger wertvoll werden die es vielleicht heute gibt aber dafür werden die halt dann auch ganz andere berechnungen durchführen können die wir ähm, die wir eben nicht hinkriegen weil sie dann in den Punkten halt spezieller oder, oder, oder einfach besser sind als dann unser Gehirn, weil unser Gehirn dafür dann wieder auch um andere Qualitäten hat.
0: Empathie zum Beispiel. Also überall dort, wo der Mensch wirklich Mensch ist, werden wir langfristig unsere Vorteile behalten. Und das sind ja auch ganz schöne Aussichten vielleicht auf das, auf den Vorgeschmack, auf das, was kommen wird. Nur ein Schatten dessen, das sein wird ein spannender Mann, der Ausnahme Mathematiker Alan Turing, an den du, lieber Alex, erinnert hast in diesem Podcast. Vielen Dank dafür. Vielen Dank Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr dauerhaftes Interesse an dem, was wir tun. In der kommenden Woche haben wir den Siemens-Vorstandsvorsitzenden Roland Busch im Digitec-Podcast. Auch darauf freuen wir uns schon jetzt. Ähm, bis dahin, eine gute Zeit. Alles Weitere in der Digitech-App in Ihrem App Store zum freien Download. Bis bald. Tschüss Alex. Tschüss liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao.